0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia! Seja você bem-vindo, seja você bem-vindo aqui ao Você e Eu, para mais uma live, para mais um Devocional de Casal. Hoje a gente vai falar sobre vitimismo. Essa semana nós estamos falando sobre sentimentos que destroem a felicidade no casamento. A gente já falou sobre a ingratidão, a gente já falou sobre o orgulho, a gente falou também ontem, agora eu tenho que até pensar sobre qual foi o tema de ontem, quando nós falamos sobre inveja, exatamente. E hoje a gente vai falar então de um terceiro sentimento que destrói a felicidade no casamento. Se você parar um pouco para pensar... Né, esses sentimentos eles não têm a ver, primeiro, com o sentimento em relação ao teu marido, em relação à tua esposa, teu cônjuge, no caso. Mas são sentimentos que nós carregamos na nossa história que nos paralisam de alguma forma. São sentimentos que fazem com que a gente não consiga dar passos na nossa vida de fé, na nossa vida como casal. Ou seja, se eu não estou bem como pessoa, se eu não estou bem como... Como o Maico, eu também não vou estar bem no casamento, e consequentemente a Suzy também não vai estar bem no casamento, consequentemente também não os nossos filhos. Então por isso nós estamos falando sobre esses sentimentos que podem destruir a felicidade no casamento. Então bom dia a você que vai entrando, Dani, bom dia a você sempre aí com a gente, muito legal. Eu vou fixar aqui o tema dessa, dessa live que é o vitimismo, é um sentimento também. Aí, na verdade, talvez até mais uma postura emocional, né? E você que tá entrando, você que já entrou, eu quero te pedir que você dê o seu like. Aperta umas 10 vezes aqui, ó, nesse coração aqui embaixo, porque assim você diz pro algoritmo do Instagram que essa live, ela vale ser vista, vale a pena ser vista por mais pessoas nessa manhã, gente. Vitimismo. Vitimismo. O que, que é o vitimismo? O vitimismo... É como se todas as pessoas que estão à tua volta fossem teus devedores. É como se o mundo todo conspirasse contra você. É como que só você fosse uma pessoa injustiçada no mundo. O meu marido fez algo de errado contra mim, a minha esposa fez algo de errado contra mim... As pessoas do trabalho, meu chefe me machucaram, os meus amigos não são tão legais como deveriam ser, os meus pais me feriram lá na minha infância, o, o pastor da igreja falou algo que não foi legal, o pequeno grupo onde eu estava não foi, não foi tão bom como eu imaginava que deveria ser. E assim a gente vai criando uma postura de vitimismo, ou seja, eu sou a pessoa injustiçada na história e as outras pessoas, elas são as más. É lógico que existem situações na nossa vida. É lógico que existem coisas que outras pessoas fizeram conscientemente contra nós. É lógico que existem pessoas que nos machucaram. Existem pessoas que abusaram da gente em vários sentidos. Físico, sexual, emocional. Essas coisas, elas acontecem. Eu não estou justificando isso. Mas você não tem... Como controlar o que as outras pessoas fizeram com você. Mas você tem como controlar o que você faz com o que, que os outros fizeram com você. A forma como você vai lidar com os sentimentos de injustiça. Agora o vitimismo ele faz assim. Ó, a pessoa ela se retrai. Ela fica lá no cantinho dela. E diz, olha só como é que eu sou uma pessoa coitada. E quer que todo mundo olhe para ela. Ou seja, uma forma de chamar atenção. Se não é pelo bem, né se não é pelo desempenho, se não é por uma qualidade moral, se não é pelo amor, você chama atenção pela dor. é Você fica lá encurralado naquele cantinho e chora. Você fica lá encurralado naquele cantinho e reclama dos outros. As pessoas que têm uma tendência né de falar muito mal dos outros... A gente falou antes também sobre a inveja, na verdade é uma característica agora bem parecida. As pessoas que têm a tendência de ficar lá no cantinho delas fazendo de vítima, elas, na verdade, elas vão ter a tendência também de não pegar as rédeas da sua vida na mão. Né? De controlar a sua vida, de fazer a vida acontecer. Porque sempre, e agora estou realmente generalizando, porque sempre uma outra pessoa... Ela é culpada pela minha infelicidade, pelo meu insucesso. Como é que isso funciona no casamento? No casamento é um dos cônjuges que, quando não consegue aquilo que precisa ou deseja, vai chorar, vai gritar, né? vai fazer ataques pessoais, até ataques de ansiedade, vai parar até no hospital. Isso também tem a ver com vitimismo, ou seja, sintomas físicos para chamar atenção. Se eu não chamo atenção pelo bem... Como eu falei antes... Vou chamar atenção pelo mal... Por uma doença... Pela tristeza... Pela depressão... Ou seja... Vários dos sentimentos que às vezes nós temos... A própria depressão pode vir de um vitimismo... Eu não estou justificando aqui... Depressão é algo sério... Precisa ser tratado de forma séria... Mas nesse sentido de que... Eu preciso ser o centro da atenção... Preciso ser o centro da atenção da minha família... Preciso ser o centro da atenção do meu marido, da minha esposa. Preciso ser o centro da atenção do meu chefe. E talvez uma hora o teu chefe, então, vai tomar uma decisão mais séria que é te demitir. Então, a pessoa vitimista, ela sempre acha que ela está certa na, na história, independente do que aconteceu. E o outro, marido, esposa, chefe, pastor, sociedade, presidente, prefeito, é o culpado, né? é um senso de injustiça, todo mundo está me injustiçando. Eu quero ler aqui uma passagem bíblica de Provérbios 21, 12, e ali diz assim, ó: todo homem, a gente poderia traduzir também como todo ser humano, é reto aos seus próprios olhos. Todo homem, todo ser humano, é reto aos seus próprios olhos. Tem um pouco a ver também com orgulho, né? com egoísmo, sobre aquilo que a gente já falou um pouquinho na segunda-feira, mas nós temos a tendência de acharmos que sempre estamos certos e que os outros sempre estão errados, de que nós não erramos e que são os outros que erram conosco. Eu contei na segunda-feira, na verdade, na terça-feira, sobre ingratidão, a história de, de um casal que a Suzy e eu nós gostávamos muito, mas muito mesmo. Né, que era o nosso primeiro ministério como missionários lá na cidade de Joinville. E esse casal servia um pouco de, <coughs> servia um pouco de pinico para nós. né? Nós falávamos, nos desabafávamos e eles nos ouviam. E chegou então um determinado momento onde eles cansaram de ouvir a nossa murmuração. E eu dou toda a razão para eles. Eu dou toda a razão para eles. Por quê? Porque... A gente não tinha só uma postura de ingratidão com a vida, mas de vitimista. Porque parecia que todo mundo estava conspirando contra nós. Ou nós estávamos tão, tão machucados né, que, que a gente então fez isso. Por isso, a pessoa que, como diz aqui provérbios, acha que sempre está certa aos seus próprios olhos e o outro sempre está errado, é, mostra, na verdade, a origem do pecado. Se você olhar lá para Adão e Eva, né? A Eva joga a culpa... Na verdade, o Adão joga a culpa em cima da Eva que deu o fruto que ele não deveria comer. A Eva joga a culpa em cima da cobra. Aos meus olhos, né? Aos olhos do Adão, eu não fiz nada de errado. Aos olhos da Eva, ela também não fez nada de errado. Ou seja, a nossa tendência como ser humano... É dificilmente olhar para dentro de nós mesmos, mas de terceirizar o problema. De terceirizar a culpa. E aqui, como eu falei antes, eu não estou justificando que os outros fizeram. Mas em toda a história, em tudo o que acontece conosco, nós podemos aprender alguma coisa. Podemos aprender até com o erro dos outros. E quando a gente pega os acontecimentos negativos da nossa história, as nossas maiores dores, e olha para elas não mais como uma vítima não mais como alguém que só sofreu algo de errado, mas olha para elas como aprendizado, como algo superado, como algo para dar um passo além na nossa vida, então sim a gente começa a escrever a nossa história de vida. Então sim a gente começa a gerar felicidade própria e felicidade no casamento. Então primeira coisa que eu quero te convidar é não tenha aqui a postura de Adão e Eva. Postura de Adão e Eva é a postura de culpar. A postura de Adão e Eva é a postura de se achar os injustiçados da história, De jogar a culpa em cima um do outro. É a mulher que tu me desce, é a cobra que me enganou, né? É isso que o vitimismo faz: ele culpa as outras pessoas, ele culpa as outras pessoas pelo seu fracasso. E não consegue reconhecer a sua parcela, não consegue reconhecer a sua parte no erro, não consegue perceber o que, que, o que, que eu fiz de errado. E o que, que isso faz conosco, conosco o que, que isso faz com a nossa história, com o nosso casamento? Duas coisas, a gente para de aprender com a vida e Deus nos dá a vida para que a gente aprenda, ou seja, a gente para de aprender com os nossos próprios erros, e os erros mais fáceis de serem aprendidos são os nossos próprios, não são os dos outros. Né? Se eu aprendo com os meus próprios erros, daí eu vou crescendo na vida. Eu vou fazendo aquilo que Deus espera de mim. Quando eu vou superando os meus pecados atos, né? não um pecado em essência, se Jesus supera por mim, mas os pecados atos, quando eu quando eu me torno consciente deles, eu olho para trás e a gente melhora. Né? Eu vou contar uma história minha e da Suzy na nossa briga dessa semana a gente queria comprar um, um kit de leitura para os nossos filhos, acho chama leiturinha, nem vou nem, nem sei direito como se chama. E a gente acordou então de comprar isso e comprar um mês para fazer um teste. E no momento da compra, a Suzy ela fez a compra e ela não percebeu que fez uma assinatura anual. Né? a gente queria fazer um mês de teste para ver como é que é e foi uma assinatura anual e é um valor bem maior né então foi nosso motivo motivo de discussão aqui em casa mas agora eu que controlo mais as finanças né e a Suzi que gasta mais aqui em casa mas no bom sentido uh, eu vou fazer o que vou ficar bravo agora com ela vou ficar 10 dias sem falar com ela não a Suzi errou em não perceber na hora de fazer a assinatura do programa eu errei de não estar junto com ela na hora de a gente fazer essa assinatura e olhar isso juntos. Né? Então, é algo que a gente pega, é algo que a gente aprende e agora não fica jogando a culpa em cima dos outros. Não fica jogando a culpa um em cima do outro. A gente tem que aprender com os nossos erros para a próxima vez melhorar. E a gente então conversou sobre, sobre o nosso erro, né? a gente conversou sobre essa assinatura mal feita. E a gente combinou de que a próxima vez que a gente fazer qualquer tipo de assinatura online, a gente vai sentar juntos, vai conversar, vai olhar, vai olhar o preço com detalhe para não dar um passo além das nossas pernas. E isso é aprender com erro. Agora também os erros emocionais. Né? Você errou algo no casamento, você errou algo lá com o teu chefe, você errou algo lá com a tua amiga. Pensa a respeito O que você poderia ter feito diferente. Tenta aprender com os teus erros. E quando você começa, então, a mudar a tua postura e reconhecer os teus erros, diferente de Adão e Eva, que culpam um ao outro, mas dizem, não, nós realmente comemos do fruto. Nós realmente fizemos o que Deus queria que a gente não fez. Quando a gente realmente começa a reconhecer, a gente começa a aprender. A gente começa a aprender. E quando a gente não aprende, a gente paralisa. Né? Nós nos para... A vida fica paralisada, porque culpar o outro é mais fácil de olhar para dentro de si mesmo e dizer Poxa, tem coisas na minha vida que eu realmente preciso mudar e preciso transformar. Então a primeira coisa aqui do, do vitimismo, né? é a gente costuma, costuma culpar as outras coisas. A segunda coisa é que pessoas vitimistas... Um, elas são pessoas que são museus de feridas ambulantes. Você já foi no museu? Você vai lá no museu e vê uma coisa antiga, um museu sobre imigração alemã, né? Aqui na nossa região tem bastante. Você vai lá ver uma carroça antiga, você vai lá ver como as pessoas viviam, você vai lá ver as roupas que as pessoas tinham. Uma pessoa vitimista também é um museu, mas um museu de feridas, um museu de mágoas. Você olha para a vida da pessoa e vê ela só reclamando. Você vê ela falando, esse aqui me feriu, e naquele ano aconteceu isso, e naquele ano aconteceu isso, e essa pessoa fez isso, e essa pessoa que fez isso. Ou seja, só as outras pessoas estão fazendo algo de errado. Lá na Alemanha, nós encontramos uma vez uma mãe no parquinho, e era uma família com três meninas, <coughs> tinha três filhos. E essa mulher, que nós, nós conversamos um pouquinho no, no parquinho, ela realmente era isso, era, uma, era um museu de feridas ambulantes. Ela começou a falar, meu, minha vida é muito difícil, né? Com as três crianças, com as três meninas. E daí nós perguntamos, ah, você não tem uma mãe? Você não tem uma sogra? Alguém por perto que pode te ajudar? Ela falou, ah, minha sogra ela mora um pouco longe, mas eu não me dou muito com a minha sogra. Ah, e minha mãe, minha mãe até que mora perto, mas minha mãe tem isso, isso isso aquilo. Aí, ah, os vizinhos do nosso prédio onde nós moramos são muito chatos. Todo mundo ao redor era errado. Todo mundo ao redor uh, fazia algo de errado. E na hora nos deu o clique. É alguém vitimista. É alguém que prefere jogar a culpa da sua frustração na mãe, na sogra, no vizinho, em vez de assumir a responsabilidade de fazer relacionamentos melhores. Então. A gente usa justificativas, o vitimista usa justificativas né, para, na verdade, justificar o seu insucesso, para justificar sua para sua, justificar as suas mágoas, para justificar as suas feridas. E a terceira coisa que o vitimista faz, ele afasta. Ele afasta as pessoas. Tanto é que Adão e Eva. Eles se esconderam, né? Eles, primeiro eles não querem ter o contato social, não só afastam os outros, mas se afastam por, por conta própria, e segunda coisa, eles foram expulsos da comunhão com Deus. Ou seja, o vitimismo, nesse sentido, o vitimismo ele afasta as pessoas à nossa volta. Uma pessoa vitimista ela é tóxica, e tóxica ela contagia com o seu pessimismo, com o seu negativismo, com as suas falas, podres, né, com o seu veneno. Então, uma vez você ouve uma pessoa vitimista, duas vezes você ouve, a terceira vez você não quer mais se encontrar com ela. Terceira vez você vai se afastar dela. Então, a vitimista ela começa a afastar as pessoas mais importantes da sua vida. E às vezes pode ser o teu próprio marido e tua esposa. Claro que marido e esposa estão ali para ouvir um ao outro, para compreender um para o outro, dentro de uma estrutura saudável de casamento. Mas não numa estrutura de pinico, né, onde o outro só serve para escutar os teus dejetos. Então, se você só precisa estar tá vomitando, 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 vomitando em cima do teu cônjuge, coisas negativas, vai chegar um determinado momento onde você se desconectam emocionalmente. Vai chegar um determinado momento onde não tem mais afinidade, não tem mais conexão como um casal. Então, resumindo aqui, antes da gente agora ir para tratar isso. As três características de uma pessoa vitimista, olhando para o Provérbios 21.12, todo homem acha que é reto aos seus próprios olhos. A primeira coisa, o vitimista um, fica culpando as outras pessoas. Segunda coisa, o, o vitimista tem muitas feridas não curadas. É um museu de feridas ambulante. E terceira coisa, a pessoa vitimista ela se afasta e afasta as pessoas dela mesma. Ela fica isolada, ela fica sozinha. Como resolver o vitimismo na nossa história? Como resolver o nosso vitimismo na nossa história? Primeira coisa é curar as suas feridas, reconhecer os seus próprios erros. Se Adão e Eva, lá no texto da criação, tivessem falado: sim, Senhor, nós comemos do fruto que não éramos para comer. Se eles não tivessem escondido, né? eles teriam tido uma postura de reconhecer os seus erros, de reconhecer os seus pecados, em vez de ficar culpando, se escondendo e indo para trás. Né? Então, a primeira coisa é a gente precisa aprender a resolver a nossa própria história. Recentemente, nós encontramos uma pessoa e essa pessoa ela chegou para nós e ela disse assim, ó, eu sou filho de um estupro. A minha mãe... Como adolescente ela foi estuprada e depois disso os pais dela, né, os avós de, dessa pessoa no caso encontraram marido para ela e hoje em dia esse casal ainda está junto e esse homem, né, essa pessoa que na verdade que era filho de um estupro, ele é um homem muito bem sucedido. Ele até financeiramente, em várias várias circunstâncias muito bem sucedido. Esse homem ele poderia ter adotado na vida dele a postura de que ele não 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 tem valor. Ele poderia ter adotado a postura na vida dele de dizer que a vida dele não vale a pena ser vivida porque ela foi gerada de uma forma não voluntária, é né? porque ela foi gerada a partir de uma dor. A mãe desse homem poderia ter dito, eu vou abortar. E aqui eu não estou justificando, não quero entrar em nada de questão política, só quero dizer que esse homem, ele é uma pessoa muito bem sucedida. E que a história de vida dele não foi uma história de vida passiva, onde ele podia ter todos os motivos para estar tá reclamando. Essa mãe, ela poderia também fazer isso, mas ela teve um casamento bem sucedido, hoje em dia uma senhora idosa ainda casada. Ou seja, aquilo que eu falei no começo. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com o que fizeram com você. E é isso que Jesus espera da gente. Quando ele fala de perdão, eu não estou justificando o erro da outra pessoa. Um estupro é um crime e quem faz isso deve estar preso. Mas agora, como eu vou viver depois de uma situação dessas? Como eu vou fazer a minha vida acontecer depois de passar por um trauma emocional? Eu não sei qual é o teu trauma emocional, mas eu tenho os meus, a Suzy tem os dela. Nós temos os nossos como casal. E a gente luta e quer... luta não, a gente já superou os nossos traumas. E a gente vive pra, pra Deus, vive pra, pra construir o reino de Deus e não para ficar preso mais no passado. Então, independentemente do que aconteceu com você... E aqui eu não estou justificando nenhum crime, nenhum pecado e nada de errado. Mas o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com uma dor? O que você vai fazer com aquilo que teus pais falaram, fizeram? O que que você vai fazer com o que, que os teus amigos fizeram? O que que você vai fazer com o que, que teu marido fez contigo? Tua esposa fez contigo? Você vai ficar na postura de dizer... É assim mesmo? Ficar culpando? A pessoa é culpada, tá claro que é culpada, mas se você só ficar em cima dessa questão da injustiça e só ficar apontando dedo, você esquece que tem quatro dedos apontando de volta para você e você esquece que Deus quer que a gente tenha uma postura ativa na vida. E uma postura ativa na vida é perdoar, porque quando a gente perdoa, nós nos libertamos das mágoas, das feridas, né? Nós nos libertamos daquilo que as outras pessoas fizeram conosco. Nós nos libertamos dos nossos próprios erros. Nós nos libertamos das amarras do pecado. Nós nos libertamos da maldição que está sobre o pecado e começamos a viver as bênçãos do Senhor. Então a primeira coisa é, resolva a tua história de vida. A segunda coisa é, aprenda com os teus próprios erros. E a maioria das pessoas vitimistas, ela não passou por coisas pesadas. A maioria das pessoas vitimistas são coisas do dia a dia. É realmente um vício emocional. É um vício emocional, é uma construção neural que a gente faz, né? uma picada ali, né? o teu corpo, o teu, o teu cérebro se acostumou tanto com, com, com liberar cortisol ali, né? Se acostumou tanto em ficar liberando coisas negativas, que é gostoso ficar lá dizendo... Opa, quase derrubei aqui o... Uh, o celular. É gostoso ficar lá deitado e dizer essa pessoa errou comigo e essa errou comigo e o presidente fez isso e o prefeito fez isso e o vereador fez isso e o meu chefe fez isso. É agradável ficar falando mal dos outros. Mas quando você faz isso, você não está aprendendo com os seus erros. Então... Assuma a tua responsabilidade de vida. Assuma o controle da tua vida. Lembrando de novo lá de Gênesis 1, quando Deus criou o céu e a terra. Quando criou o ser humano, ele diz, ó, sejam férteis, multipliquem-se, deem nome aos animais, governem sobre a criação. Governem sobre a criação. Ou seja, a ordem de Deus que a nossa vida ela seja ativa e não reativa. Não reações em cima do que as outras pessoas fizeram. Não passiva. A vida cristã, a vida de um casal, precisa ser uma vida ativa. Deus é ativo ao criar o ser humano. Deus é ativo ao mandar Jesus para nós, para que a gente tenha salvação. Deus é ativo ao enviar o Espírito Santo para que ele more em nós. Agora, se Deus é ativo, está sempre lá mostrando o seu amor... E você sabe disso, mas não vive isso. Então você tem a vida que você merece. Você tem um casamento que você merece. Você tem o um marido que você merece. Você tem a esposa que você merece. Você tem o um emprego que você merece. Deus deu já tudo o que a gente precisa. Ele nos criou. Ele nos salvou para que a gente não tenha mais feridas emocionais, e perdão dos pecados é perdão de todos os pecados, de todas as feridas emocionais, e ele também nos enviou o Espírito Santo para que a gente tenha o Consolador ao nosso lado, para que a gente tenha alguém que nos oriente, para que fale até nós, que nos mostre situações onde Deus está querendo falar até nós. Então, para de ter uma postura passiva, e começa a ter uma postura ativa, assim como Deus teve uma postura ativa até você, aprenda com os teus erros, e não repita eles É como quando Jesus encontra a mulher adúltera lá no, no evangelho de João e todo mundo quer apedrejar ela ele diz, então quem não errou que atire a primeira pedra, então todo mundo sai lá da cena, e Jesus diz para ela, eu também não vou te apedrejar também não vou jogar pedra, mas vá agora e não peques mais, o que Jesus está dizendo aprenda com os teus erros você errou, tá claro que você errou. Agora vai e aprenda com os teus erros. E não fica culpando os fariseus, os saduceus, as pessoas que fizeram algo de errado com você. Né? Tome a atitude na tua vida e aprenda com ela. E a última coisa, gente, quero terminar nessa manhã. Antes de terminar, eu quero ainda ler aqui os comentários. A Dani falando, ó, já falei muito mal dos outros, mas hoje em dia aprendendo com Deus, mas hoje quando alguém... Uh, mas hoje quando alguém deixa eu ler adiante, mas hoje em dia quando alguém fica falando mal dos outros isso me incomoda muito e é isso gente quando nós falamos mal dos outros é porque nós não estamos bem é porque nós não temos amor próprio porque nós não conseguimos nos amar como Deus já nos amou. Amor próprio vem de Deus amor próprio não é uma invenção da psicologia da psicologia positiva e não sei do que amor próprio vem de Deus. Pessoas que sabem quem que elas são, pessoas que sabem qual é a sua missão de vida, a gente fala de propósito, pessoas que sabem por que, que elas foram chamadas para fazer aqui na Terra são pessoas que têm autoconfiança, autoestima, amor próprio. Isso vem do próprio Deus, você encontra nele, ele é a fonte disso. E pessoas que têm amor próprio são pessoas que conseguem amar no casamento. São pessoas que conseguem cuidar empatia, né, que é se colocar no lugar do outro, que Jesus diria, ame o próximo como a ti mesmo, ela vem, deriva do amor de Deus, que nos transforma, nos dá amor próprio, então a gente pode ter empatia nesse sentido. Você só vai conseguir se colocar no lugar do outro quando você também tem esse amor. Então, último ponto, gente, último ponto dessa, desse devocional dessa manhã é a gente falou agora sobre resolver a própria história, sobre aprender com seus próprios erros, né? de ter uma vida ativa. E a última coisa agora é de construir novos trajetos neurais. O que é construir novos trajetos neurais? Falei antes que o vitimista ele constrói lá no seu cérebro um caminho, uma, um caminho, né? O caminho que é culpar os outros, que é se fazer a pessoa injustiçada no mundo. Então, toda vez que acontece uma situação desagradável, você se vicia nisso e você vai fazendo esse mesmo trajeto. Ah, o outro é o culpado. Não sou eu, não tem nada a ver comigo. É o outro que errou. Então, o teu cérebro ele vai construindo um caminho. Mas existem outros caminhos que ele pode construir. E o caminho de, de ter ação, de resolver, ele precisa ser construído, porque você desconstruiu ele. Você já tem, já tem ali uma, uma, uma rodovia rápida, né? Uh, em relação aos vícios emocionais, em relação aos sentimentos negativos. Então você tem que agora começar a abrir uma picada para pensar diferente. Para pensar, eu não vou culpar os outros, mas eu vou me perguntar o que que eu fiz errado. Eu não vou culpar os outros, mas eu vou me perguntar o que que eu poderia ter feito diferente. Eu não vou culpar os outros e vou me perguntar o que que eu posso Pegar e resolver, né? Então, é construir uma nova picada, construir um novo caminho. E você constrói um novo caminho neural quando você se pergunta, quando você questiona, quando você percebe. Você tem que perceber, poxa, tô me vitimizando. Poxa, tô culpando de novo os outros pela minha infelicidade. Então, a partir do momento que você para, que você questiona, você não está de novo entrando na rodovia das emoções negativas mas você começa a abrir um novo caminho. E para abrir um novo caminho, você tem que começar a ter novas atitudes, novos pensamentos. Primeira coisa é dizer eu vou ser dono da minha vida, né? Eu não vou mais culpar os outros. É pensar de uma forma diferente. O teu marido te machucou, em vez de você culpar ele, você vai te fazer a pergunta: o que que eu poderia ter feito de diferente? Né? O que que eu errei nessa história? Ou tua esposa tanto faz quem o que, que eu poderia ter feito de diferente nessa história? E a partir de se questionar, a partir de fazer essa pergunta, você então está, de novo, tendo a proatividade de uh, construir uma nova história. Ontem nós falamos sobre semear, né? Em vez de semear a semente da inveja, semear a semente da admiração. Quando a gente inveja alguém demais, a gente tem que começar a admirar essas pessoas, porque, quando a gente deseja a bênção de Deus para os outros, essa bênção ela volta também para nós. Quando eu desejo a maldição de Deus para os outros, essa maldição ela também faz parte de nós. Então, quanto mais nós abençoamos, quanto mais nós desejamos bênção, mais essa bênção ela vai fazer também parte da nossa vida. E agora, sobre construir novos caminhos, é, é realmente pensar diferente, é realmente pensar com a mente de Cristo. Quando Romanos 12 diz que, que a gente precisa de uma renovação da nossa mente, está falando de uma nova forma de pensar. Construir novos caminhos neurais. Plantar novas sementes. A Einstein falava assim: ó, Eu acho que foi ele que falou. Um, que loucos são aqueles que fazem sempre as mesmas coisas, ou idiotas até, né? Fazem sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Ou seja, eu quero um casamento melhor, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, plantando as mesmas sementes. Então você quer resultados diferentes? Você quer ter uma vida ativa? Começa a plantar sementes diferentes. Começa a ter uma nova postura emocional. Ou seja, não faça as mesmas coisas esperando resultados diferentes, faça coisas diferentes e você terá novos resultados. Se encontre com pessoas diferentes e se abrirão novos caminhos. Leia uma nova coisa, como por exemplo a própria Bíblia, e você vai ter uma nova forma de pensar. Tenha intimidade com Deus que a tua mente vai ser renovada. Então eu quero te convidar nessa manhã a plantar novas sementes a procurar novos caminhos, a se encontrar com outras pessoas, a mudar as posturas emocionais, de passar de ter uma vida passiva e começar a ter uma vida ativa para a qual Deus nos criou, que é uma vida de amar, uma vida de amor. Gente, eu quero orar por ti, terminar essa manhã orando e pedir que Deus possa estar tá mudando isso dentro do teu coração. Que Deus possa estar tá te ajudando a criar novas picadas, novos caminhos e fechando essa rodovia do vitimismo. Tá? E se você gostou então desse devocional, você pode estar tá assistindo ele depois a partir do, da nossa do nosso Telegram. Lá tem um linkzinho... Ah, para uma pasta do OnDrive, e lá você pode estar tá tendo esse acesso, tá? Amanhã de manhã, às 8 horas, a gente então vai fazer o nosso último devocional, a gente vai falar sobre ganância. Talvez você diga, mas ganância não tem nada a ver comigo. Você vai perceber que ganância é muito mais do que só dinheiro. Ganância tem a ver com como a gente come, ganância tem a ver como a gente lida com as nossas emoções, Ganância tem a ver também com egoísmo, né? A ganância, na verdade, ela é uma consequência de algo muito maior e ela pode ser vista em várias outras áreas da nossa vida. Então, você está convidado, convidada para estar amanhã de novo aqui às 8 horas. Vou orar contigo agora. Amado Senhor Deus, obrigado que Tu nos amas. Obrigado que Tu é ativo na nossa vida. Que Tu nos criaste, nos salvasse, nos santificasse. Que tu nos deste o teu Espírito Santo que nos acompanha dia a dia. Nos ajude dentro desse teu amor a extrair ação, a extrair proatividade, a reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas e parar de culpar outras pessoas, culpar a ti, culpar marido, esposa, para que nossa vida seja uma vida de autorresponsabilidade. Quero te pedir que tu abençoe homens, mulheres que estão aqui assistindo esse esse devocional, que tu tire dentro deles todo o sentimento de vitimismo, toda a postura passiva da vida e comece a ajudar a construir novos resultados, a plantar novas sementes, a andar por novos caminhos. Que tu nos abençoe hoje nesse dia, ó Senhor. Amém. Amém, gente? Amém? Os devocionais, então, de segunda, terça e quarta, né? os anteriores de semana, você também encontra nessa pasta, a Renata falando aqui que vai estar vai tá assistindo eles. Esse aqui a gente também vai salvar e vai estar tá colocando em breve lá também, beleza? Gente, que Deus abençoe vocês hoje grandemente, tá? Se você quer abençoar o nosso trabalho, vai lá no nosso Instagram, curte as nossas publicações, compartilha ela com alguém, Assim você também está nos ajudando. Se essa live te ajudou, se ela fez diferença na tua vida, também retribua a bênção que você está recebendo. Beleza, gente? Que Deus te abençoe hoje e até amanhã, amanhã de manhã, às 8 horas. Até mais.